0: 24/7 Radio Victoria. Siempre contigo. La iglesia local en El Paso le invita a que escuche su programa El Evangelio de Vida. Llámenos al 915-314-9242. Una vez más, queridos hermanos, estamos aquí en esta radiodifusora, Radio Victoria, para llevarles la Palabra de Dios. Uh, queremos uh, que nos hablen al teléfono 915-245-5836. Es, tenemos en esta ciudad tres lugares donde nos reunimos este, en diferentes lugares este, para que las personas que quieran visitarnos vean las direcciones y vean el punto más cercano para que nos visiten. Y también eh, por lo pronto estamos reuniéndonos presencialmente los, el Día del Señor el domingo. Uh, en un lugar en dos lugares a las 10 de la mañana y en otro lugar a las 11 de la mañana. Estamos en el 305 BIRD este, y ustedes pueden eh, hablarnos al 3 a 14 92 42 915 314 92 42 para más información y si quieren ...entrar con nosotros... ...a la... ...a la reunión... Y, ...y... también... ...estamos por... ...por el... ...por el Facebook... ...si... ...si pueden acompañarnos... ...estamos aquí para... ...para darles también información... ...para que se pueda, ...se pudieran conectar con nosotros... ...o alguna... Uh, ...necesidad que ustedes tengan de oración... ...para que oremos juntos... Pues eh, dicho esto, este, quiero eh, eh, recordarles que estamos teniendo cada viernes el Estudio Vida de en este, en, en este espacio del Evangelio de Vida. Tenemos la Epístola a los Romanos como una presentación cada semana. No no es posible presentar un estudio exhaustivo de esta epístola porque los minutos son pocos, son 30 minutos. Pero uh, lo que traemos es con, todo nuestro, con nuestra oración y con nuestro deseo que ustedes sean edificados y que disfruten la palabra de Dios. Y esta uh, mañana les queremos también recordar que la semana pasada el hermano Sergio Grajeda y un servidor estuvimos aquí y se abarcó el, 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 la, el capítulo 5 de Romanos del 1 al 12. No, del 12 al, al final del capítulo. Pero ahora vamos a hablar de Romanos capítulo 6 pero solamente vamos a tocar unos dos o tres versículos. Para darle una idea, vamos a poner como título a esta palabra, De Adán a Cristo, basados en el libro de los romanos. Y también, antes de empezar con este tema, queremos decirles que el próximo viernes vamos a tener eh, el estudio sobre la epístola a Filadelfia el que está en Apocalipsis capítulo 3 ahí este nuestro hermano Antonio Aguirre va a estar con nosotros para que nos sigan oyendo lo, cada viernes primeramente primeramente Dios bueno ahora sí vamos a entrar en de Adán a Cristo hermanos la epístola a los romanos es muy importante, es sumamente importante. Porque nos habla de todas las cosas que en Adán adquirimos. Pero el apóstol Pablo <coughs> hace una elevación, un, un cambio total de lo que recibimos en Cristo. Eh, todos nosotros sabemos que Adán fue creado del polvo de la tierra. Y que fue puesto en el Edén y que tuvo un, un, un mandato divino y supremo de parte de Dios que le dijo de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, de cierto morirás. Entonces, por la Escritura sabemos que Adán comió de aquel árbol prohibido. Entonces, por haber transgredido la, la, la voluntad de Dios y el deseo de Dios y la orden de Dios, Adán tú adquirió una situación de pecado. Primeramente, la desobediencia trajo por consecuencia lo más trágico de todo fue la muerte la muerte es es algo que nosotros consideramos que un cuerpo cuando ha perdido sus signos vitales que ha muerto y es cierto ese cuerpo ya no tiene vida porque ya no tiene signos vitales y ya está muerto pero hay una muerte más trágica, la muerte de aquellos que todavía están viviendo, que se están moviendo, que se están, este, uh, que, que tienen actividad. Eh, y esto es en sí la raza humana. La raza humana este, está en muerte, tiene en, su, en, su, en sus venas, en su ser, en su sistema, la muerte que adquirió cuando Adán pecó. Porque la, la desobediencia de Adán se transmitió al hombre. Y la desobediencia de, de Adán, al transmitirle la, al, al hombre la desobediencia, le, in, le introdujo también la muerte. ¿Ustedes saben que Adán no cayó fulminado, inerte? No, él siguió viviendo, él siguió moviéndose. Entonces, es una muerte activa. Esto es lo que tiene el hombre hoy en, en estos días, una muerte activa. Porque, eh, permítame este, decir un fragmento de una poesía que dice no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son aquellos que teniendo muerta el alma y viven todavía. ¿Ven ustedes? El, el hombre puede estar moviéndose y funcionando como un ser vivo, pero dentro de él hay muerte. Pero esa muerte tiene un hombre. La muerte es el mismo Satanás dentro del hombre. Satanás es el que produce en el hombre el pecado, la maldad, el, tanta, de, de, tanta vicio, tanta droga, tantas cosas que provoca. Es, esa es la muerte. Entonces, esta, por la desobediencia, este ser maligno entró en el hombre y, lo ha, y le hace producir pecado y le hace alejarse de Dios, y lo hace alejarse de todas las cosas que le deben llevar a buscar a Dios. Hay una cosa, que el hombre por eso se ha inventado una religión, por eso se ha inventado una moralidad, por eso se ha inventado una cultura, pero dentro de este hombre existe un veneno que se llama pecado, y que ese pecado es la muerte. Y, y la muerte tiene un hombre más terrible todavía, Satanás. En, en el capítulo uh, de Juan, en capítulo, 10, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón, ahí a Satanás se le nombra ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para matar y destruir eso es lo que hizo Adán eso es, lo que le, eso es lo que Satanás le hizo a Adán le robó la obediencia que tenía hacia Dios, le robó su comunión que tenía con Dios, le robó lo más precioso que Adán tenía le robó lo que todo hombre debe tener, su comunión con Dios y lo y por esa razón lo alejó de Dios, lo llevó lejos de Dios. Y ahora el hombre vive lejos de Dios. Por eso en esta, en esta mañana estamos este, tocando estos puntos que nos habla Romanos. Por eso dije al principio que es muy importante, sea usted creyente o no creyente en Cristo, busque una Biblia. Y lea la epístola a los romanos y usted va a ver cómo Pablo hace una desglosa toda la, la conducta humana en dos, en dos capítulos. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, recuerden esto. De todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Que el hombre que pecare, ese morirá. El alma que pecare, ese morirá. Entonces, hoy tenemos que entender que la desobediencia entró en el hombre y entró en el hombre junto con la desobediencia a la muerte. Y la muerte tiene un hombre. La muerte es Satanás. Ahora, Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él se consideraba a sí mismo un miserable y dice, Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese, eh, esa ley que lo llevaba cautivo... Al, al, al pecado es el mismo satanás todos tenemos pensamientos eh, horribles todos tenemos pensamientos que ofenden a dios pues esos, esos pensamientos son inyectados son eh, inspirados son traídos a nuestra mente por el satanás entonces esa es una esfera de maligna en que el hombre aunque no quiera aceptarlo el hombre vive en esa esfera, está en esa, en esa esfera maligna y perversa. Pero hay, una, hay un escape, el escape es creer en Cristo. La otra, la otra parte del texto de Juan 10.10 10 dice, la primera parte dice, el ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Lo contrario a la muerte es la vida, la vida divina, la vida de Dios, la vida increada, la vida que usted puede tener creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahora, sabemos que esta situación es, es algo hermoso de que el Señor quiera darnos la vida eterna esta vida eterna, esta vida increada, esta vida que podemos recibirla solamente es con una con, con una simple oración usted puede decir Señor yo reconozco que en mí hay un mal, que en mí eh, eh, no puedo liberarme de eso, que eso fue inyectado por el, el, el enemigo que usurpó mi vida ahora yo veo que tú en la cruz Pagaste por mis pecados y por, y, y, por esa, y, y por ese sacrificio que tú hiciste en, el, en la cruz del Calvario, te pido que me liberes de este mal que está en mi ser. Y entonces la vida de Dios, la vida encreada, la vida divina empieza a operar en su ser y, y esa vida lo va a llevar a adorar a Dios, a buscar a Dios y va a ser totalmente su vida diferente. Hermanos, eh, los versículos que, el, que, que quiero tomar en esta mañana de Romanos. Primero quiero este, mencionar el versículo del capítulo 5, el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, por Adán. Y por medio del pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué, qué tremendo es este, este versículo. Lo voy a leer otra vez. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, pero esa es nuestra situación en Adán. Pero ahora, cuando yo estaba diciendo, ahora usted tiene la oportunidad de creer en Cristo, de, de, de entrar en otra esfera a, tra a través del arrepentimiento y del reconocimiento de que Cristo es su Señor y su Salvador, entonces Él, primeramente, lo limpia de todo pecado. En Juan 1, en primera de Juan, en la epístola de Juan, versículo 7 del capítulo 1, dice, La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, usted puede, querido oyente, usted puede ser limpiado de todo pecado, porque la sangre de Cristo tiene un poder que ni nada le puede a él afectar, nada absolutamente. La sangre de Cristo, dice un canto, dice, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo que hay en mi ser. Entonces, si usted cree en la sangre de Cristo, usted puede ser limpiado. Ahora, también la sangre de Cristo nos limpia. Aparte de limpiarnos de todo pecado, la sangre de Cristo nos perdona. Mire usted lo que dice Hebreos 9.22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Usted no puede ir directamente ante Dios, sino antes de reconocer que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y usted no puede venir a Dios si no es por medio de la sangre de Cristo para que usted pueda recibir pe el perdón de pecados. Nada en esta tierra ni, ni en ninguna religión usted puede ser perdonado solamente por la sangre de Cristo. Ahora usted también en Cristo puede ser justificado. Mire di dice Romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe. Uh, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser justificados delante de Dios, en, en, en el capítulo 4 de Hechos versículo 12 dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos ser salvos, solamente en Él y nada más. No hay otra uh, cosa que usted pueda eh, encontrar para ser salvo solamente por Cristo. Ahora, nosotros también debem, podemos ser reconciliados con Dios. Entre Dios y nosotros hay, un, hay, un, hay, un, hay una guerra. Dios no puede estar eh, aceptando un un pecador en el sentido de que el hombre siga pecando y el hombre siga alejándose de Dios. Dios lo busca, Dios lo quiere perdonar, pero no lo puede perdonar si el hombre no lo reconoce a él como su único y suficiente Salvador. Pero en Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Solamente Cristo nos puede reconciliar con Él, porque solamente Cristo pagó todo lo que Él, él Dios requería para que nosotros fuéramos limpiados, fuéramos perdonados, fuéramos justificados y fuéramos reconciliados. Si usted, si, si usted lee, como dije antes, si usted es creyente, debe leer el libro de Romanos. Y si no es creyente, debe buscar una Biblia, y leer el libro, el, el libro de Romanos y ver en los primeros capítulos del, del, del 2 al 3, cómo describe Pablo la condición humana, la condición del hombre. Y cuando usted ve todo esto, entonces se presenta una gran oportunidad que empieza a hablar de la justificación por la fe, el perdón de pecados, la, el, la reconciliación, el ser limpiados, y cuando esto sucede, entonces Dios entra en, entra en nosotros, en, eh, entramos en, en Dios en una esfera nueva, en una esfera, en una, en, en una esfera divina, en, en un vivir diferente. Ahora pues, cuando ya reconocemos esto, ya nuestra situación delante de nosotros de Dios y de nosotros mismos cambia totalmente pero esto solamente lo podemos conseguir como antes dije a través de Cristo ahora lo que quiero leerles esto es antes de antes de leerles en los versículos que quiero traer para ustedes antes de eso quiero decirles que cuando estábamos en Adán estábamos muertos pero cuando ya creímos en Cristo y que nos justificó y nos perdonó y creímos en su sangre, nosotros hemos sido cambiados de una, de una esfera a una esfera divina, a una esfera de vida, de una esfera de muerte a una esfera de vida. En 1 Corintios, en el versículo 5, versículo 17, dice, El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las, viejas, la, las cosas viejas que pasaron? Las cosas viejas que pasaron fue el pecado, fue la, la muerte, fue la desobediencia, fue todo eso que el Señor Jesucristo nos perdonó y ahora nos justificó y estamos delante de Dios limpios por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De esa esfera usted... La abandona y entra en una nueva esfera. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Ahora, para estar en Cristo Jesús, hermanos, es mejor. Es mejor. Estar en Cristo Jesús es mejor que estar perdonados. ¿Cómo está eso? Mire, estar perdonados nos hace delante de Dios justos por la, la muerte de Cristo. Pero ahora, por la resurrección de Cristo, nosotros somos puestos en Cristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser nada más perdonado o ser perdonado y aparte de ser perdonado, estar en Cristo, ahora debemos anhelar estar en Cristo. Estar en Cristo es ser injertados en Él, es, vi, es vivir en Él, es vivir la vida de Él y la vida de Él vivirla nosotros. Cuando nosotros somos entrados o, en, o puestos en Cristo, nuestra vida viene a ser mucho mejor, porque ahora la vida de Cristo puede entrar en nosotros y nosotros en la vida de Cristo. Y estos son los versículos que nos hablan de eso que les quiero mencionar. Dice el capítulo 6, versículo 3 y versículo al 5, dice, O ignoráis, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Vean esto, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vea usted, hermano, que cuando estaba Cristo muriendo, nosotros estábamos también muriendo. Estábamos, él estaba siendo bautizado de aquella muerte y nosotros también estábamos siendo bautizados de aquella muerte. Ahora, en el versículo 4 dice... Hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Voy a leer otra vez el texto. Dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la Gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y el versículo 5 dice, Porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando, que cuando nosotros eh, creemos en Cristo, se hacen vivas esas palabras que cuando Cristo estaba muriendo, nosotros estábamos muriendo. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él para una vida nueva. Y ahora, por esa vida nueva, nosotros hemos sido puestos en Cristo. Cuando nosotros hemos sido puestos en Cristo, podemos hablar un poquito de un injerto. El injerto es que, usted, que el jardinero que sabe hacer estos, es, este trabajo de injertar hace que si una pequeña ramita de un árbol la arranca del árbol y luego en, la, en el árbol que quiere injertar hace una herida, hace una abertura e introduce la ramita que cortó del otro árbol y luego la vida del árbol donde fue puesta la, 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 la ramita empieza a recibir la savia, empieza a recibir la vida, empieza a recibir todos los elementos de vida que tiene el árbol donde fue puesta esta ramita y esta ramita empieza a adquirir las mismas funciones que es el árbol. Si es un manzano, donde fue puesta aquella ramita, empieza también a germinar junto con ese árbol manzanas. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, nos quitó de Adán y nos puso en Cristo. Cuando estábamos en Adán, éramos unas simples ramas silvestres, pero cuando ya creímos en Cristo, ahora somos puestos en él y ahí es donde empezamos a recibir su vida sus elementos de vida sus elementos que nos van llevando a ser iguales a él por, por eso ya en, en la epístola de, de juan dice amados ahora somos hijos de dios o sea ahora estamos injertados dice pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser porque mientras esa vida está corriendo sobre en nosotros, en, en, en esa ramita que salió de Adán y que la injertaron en Cristo, esa, esa vida de Cristo empieza a, a nutrirnos, a, a mezclarse con nosotros. Y entonces nosotros, di, dice Juan, dice amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ven ustedes, hermanos, qué tremendo es del perdón? Debemos anhelar ser injertados en Cristo. Porque ser injertados en Cristo es que un día vamos a ser semejantes a Él. Pero ahora estamos nosotros recibiendo su vida. Pero ¿cómo podemos recibir su vida? Hermanos, es, es, es algo maravilloso eh, ver que por medio de la palabra nosotros podemos día con día recibir revelación y recibir vida. La, la vida es muy importante porque en Juan capítulo 6 versículo 36 dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros leemos la palabra, pero con oración, con deseos de conocer la voluntad de Dios, entonces el Señor empieza a llevarnos a un conocimiento más pleno de Él. El libro de Romanos va creciendo su, su, su revelación. Ahora estamos hablando de que hemos sido, pues, hemos sido perdonados de todo lo que hicimos en Adán y que ahora Cristo... No quiere que seamos solamente perdonados. Ahora Él quiere que seamos injertados en Él para que estemos recibiendo su elemento de vida día con día y podamos vivir una vida que lo exprese a Él. Pero para expresarlo a Él tenemos que, re que reconocer muchas cosas más adelante que nos va a decir Romanos. Romanos nos va a hablar del Espíritu de Cristo, de las de todo lo que conlleva el ser un hijo de Dios. Pero, hermanos, es en esta mañana solamente lo que podemos liberar. Que usted sea injertado en Cristo para que crezca en este árbol de vida y usted sea una expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que usted disfrute esta palabra y que disfrute leyendo el libro de Romanos y aquí estamos, hermanos, para servirles si ustedes gustan llamarnos. Amén. que nos escuche todos los viernes a las 9 de la mañana. Si usted desea ser visitado, llámenos al 915-314-9242. Estamos para servirle. 915-314-9242.